0: Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos épocas épicas y pues otra vez volvimos a hablar un poquito sobre lo que nos faltaba de Alejandro. Bueno,
1: bueno todavía nos falta vamos, más, falta pero más. ahí tenemos, vamos a ir sacando la información como se puede ir sacando porque... Miren este señor, su historia es casi tan grande como su ego, así que hay mucho de dónde agarrar.
0: Así que pues este va a ser el último que hagamos en un buen tiempo, porque pues mi niña le dedicamos tres de forma muy cerca.
1: Sí, luego podemos incluso hablar de todo, de, todo el rollo del sitio de tiro y eso, y eso por sí solo es otro capítulo. Y pues no, para qué nos, para qué le seguimos pateando el que un caballo muerto. Lo vamos a dejar así de un momento y luego en algún momento volveremos
0: así que pues esperamos que les guste recuerden que yo soy Itzel Olvera
1: y yo Israel, Israel Olvera y
0: Por... pues esperen, recuerden que ahí estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como epocas.epicas.podcast y que pues ahí nos ayudan mucho si lo comparten y pues ahí también en Youtube
1: y ahora el, el tema que el que nos trae juntos el día de hoy pues es la muerte del mismo señor, del Alejandro Magno lo que nosotros le decimos paludismo o envenenamiento, quién sabe ahí hay el dilema, uh -huh. bueno algo que, que según se debate, si siquiera el día en que murió, ya que muchos dicen que murió dicen que se, murió, se dicen que murió entre el 10 y 13 de junio, y la fecha precisa es disputada, y ya para el año 323 antes de Cristo, cuando se encontraba él en el palacio de Nabucondo. Nabucodonosor en, en Babilonia estaba a un mes de cumplir 33 años si te sientes mal porque no has hecho tantas cosas a, tu edad, a tus 30 esta es una razón más para sentirte mal <risa> bueno
0: pero es que ahí la sí, gente sí. vivía lo mucho de sus 40 sí, a <risa> los pero, 30 ya eras un anciano
1: pero bueno se sabe que Alejandro había asistido el 3 de junio a un banquete, y banquete. a un banquete <risa> y según relatos de la época falleció 10 días después
0: y pues por ejemplo el historiador británico llamado Andrew Chuck eh, presentó ya apenas en 2005 la hipótesis de que Alejandro había muerto incluso de malaria este señor señaló que Alejandro había navegado dos semanas antes de su muerte en aguas pantanosas en los alrededores pues, ahí de Babilonia y que allí podría haber sido infectado ¿no? Y pues el historiador se basó en las efemérides, un diario atribuido a Dios ¿cómo se pronuncia? Diogeneto. de Eritrea, quien acompañó a Alejandro en sus conquistas para, ya saben el que era el cartógrafo de el el que los
1: mapas Pero bueno, ahora otro señor que tuvo una teoría interesante fue el señor, un toxicólogo, de hecho, un neozelandés, se llama Leo Shep. Este en 2014 publicó un estudio en la, revista en la revista Clinical Toxicology en el que afirmó que Alejandro fue envenenado por Baratum album, una planta conocida como el ébolo blanco o estera. Se sabe que los griegos lo utilizan utilizaban esta misma planta para inducir vómito, pero en dosis mayores puede causar envenenamiento con síntomas que incluyen dolores y debilidad muscular severa
0: y supongo que vomitar más de la cuenta, ¿no? Y también pues no son... es
1: como un ataque bulímico, ¿no? Vomitas hasta la muerte.
0: Sí, y bueno, también por ejemplo hay otros que dicen que de hecho fue por medio de una parálisis progresiva, progresiva, perdón. Esto es teorizado por Catherine Howe. Que no concuerda con las teorías de la malaria o el envenenamiento porque pues ya saben, ¿no? Estamos buscando a pues, ver quién tiene la razón. Pues bueno, que es no que
1: pues, uno dice, no, que fue envenenado. Uno dice, no, que fue envenenado. Otro dice, no, que fue que fue a causa del tiempo por una enfermedad como la malaria. Pues quién sabe, ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, esta señora dice que en particular, en referencia al estudio de Shep del que hablamos anteriormente, el largo periodo de enfermedad hasta la muerte no parece encajar con el posible envenenamiento, señaló para BBC Mundo. Esta es una profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda.
1: Nueva Zelanda.
0: Nueva Zelanda, perdón, ahí fue error de dedo.
1: Nueva Zelanda es una como un par de vecinos de Disney. Pero bueno, en general en la antigüedad los envenenamientos eran rápidos. Con, eh, citando, en general en la antigüedad los envenenamientos eran rápidos, con sustancias altamente letales que actúan de manera veloz, sí porque lo que, si le van a envenenar no tiene sentido que utilizar una planta que se iba a tardar días en matarlo ya sabes tiempo en el que le puedan dar tratamiento no sería mejor utilizarlo que lo mandara de manera fulminante,
0: además estamos hablando que aún no existía nada de la biología, ni la química, entonces si sabían que algo te podía matar, entonces pues no más te lo daban, o sea, no escatimaban en investigar la cantidad. Sí, ni y
1: no de se iban a poner a, a tratar de crear una droga que te tratara de hacer matarte, porque no era práctico, ¿no? Uh -huh. con, con sustancias altamente letales que actúan de manera veloz, de lo contrario, la víctima podrá sobrevivir el tiempo suficiente para inculpar a su atacante, o ya sabes, recibir uh -huh. tratamiento.
0: Bueno, se el tratamiento era cuestionable también, pero en ese bueno, sí. al menos de, señalar al culpable.
1: Aún así, Hal en cambio dijo que los síntomas apuntan a una enfermedad neurológica llamada llamado síndrome de Guillain-Barré, probablemente contraída tras una infección, una, una infección de una bacteria Campylobacter que puede encontrarse en el pollo mal cocido, cocido o leche sin pasteurizar, que pues que ya saben la pasteurización era pues no se inventará como por mil años más, ¿no?
0: Ajá. No, de hecho. Bueno, no sé cuándo se inventó. La pasteurización es de los 1800. De los
1: 1800, ¿no? esto fue en el 300 mil 2100 años.
0: Ajá. O sea, pues bueno, o sea, por eso digo, pues estaba muy lejos cualquier cosa de medicina, salud o todo, ¿no?
1: Sentido común en general. <risa>
0: Y bueno, este síndrome de Guillain-Barré, por cierto, por si no saben, es una reacción autoinmune en la que el, pop, prop, álgame, el propio sistema inmune a la persona se confunde debido a un organismo infeccioso y comienza a atacar los nervios. Este, ahí, disculpe si se escuchaba el ventilador pero pues es que hace mucho calor y bueno esto como dijimos fue en una entrevista para la BBC Alejandro sufrió de una parálisis ascendente desde los dedos de los pies hacia arriba pero mantuvo una mente clara dando órdenes a sus generales hasta el final a lo que ella agregó se trata de una combinación inusual de síntomas y de acuerdo a mi experiencia en cuidado intensivo con casos similares la mejor explicación pues es este síndrome de Guillain-Barré.
1: Ahora cabe destacar que estas dos son teorías, nada tiene la respuesta nada tiene la respuesta definitiva a momento, ¿no?
0: Sí, lo que no, no encontré y no se explicó ahí del todo en el artículo es decir por qué ella teorizaba esto, ¿no? Tal vez algún alguno de, su, de las personas que se dedicaron a escribir de su vida... Hablaron un poco de cómo se comportaba o cómo estaba él ya los, en sus últimos días. A lo mejor días, lo notaron sí. que
1: estaba medio medio patarato, o ahí medio tronco y pues dije, a lo mejor fue donde sacaron, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, otro y teoría pues, es aquello acerca de los falsos diagnósticos de muerte. Ya que se, como se explica en los relatos de que el cuerpo del rey solamente se descompuso seis días después de su muerte. Lo cual, como sabrán, pues eso no es posible. Si bien un cuerpo se puede pudrir, ¿no? o sea, se no se va a descomponer en tan pronto como seis días. Uh -huh. Ese hecho demostra, según los griegos antiguos, que Alejandro era un dios. Pero este artículo, obviamente, no piensa en algo de manera científica, por lo que muchos creen que a lo mejor el cuerpo pudo ser dios desplazado. Y
0: bueno, esto dijo el referente a su. A lo que decía esta mujer Howl en la revista de The, Ancient History. ¿Qué es el The An
1: Ancient History Bulletin.
0: Y bueno, la antigua Grecia no se comprendía, pues ya saben, el significado del pulso. Y se determinaba si una persona estaba muerta por su falta de respiración y posiblemente por sus ojos. O sea, como dijimos, ¿cómo estaba la medicina que aún no sabían?
1: No saben este, qué carajo era un pulso.
0: No saben qué era el pulso este, del corazón, ¿no? Eh, más bien podría haber llegado a un estado en el que su respiración era tan superficial que sí. no era que no era simple, no era aparente, no era aparente era a simple, simple vista. vista. Eh, dice ella que una muy pequeña cantidad de oxígeno se absorbe en el cuerpo sin necesidad de respiración debido a la diferencia de concentración de oxígeno en los pulmones y en la sangre. Normalmente esto no habría sido suficiente para mantener a alguien con vida, pero Alejandro necesitaba menos y menos oxígeno debido a la falta de movimiento y digestión. Así que pues tal vez estaba ahí como en algún tipo de coma, ¿no?
1: En alguna especie de suspensión, de estación suspendida y por un coma induido ya sea por un, alguna enfermedad o por un veneno, ¿no?
0: Ajá, en otras palabras pues dice, ella explica que el cuerpo de Alejandro... Con sus pupilas fijas no se descompuso durante seis días porque sencillamente el rey no estaba muerto aún. O sea, todos lo dan por muerto, pero no está completamente muerto, ¿no?
1: Pero esa es una de las tantas cosas, ¿no? O sea, si hace un cuerpo después de seis días, pues ya tendría que mostrar algunos signos de. Yo me equivoqué más bien. El uh -huh. seis días después ya tendría que haber empezado a descomponer Y Ellos que se empezó a descomponer hasta después de seis días de que fue enterrado. Y por más Dios que fuera Alejandro Magno, pues la. la la, la biología pues dice otra cosa, ¿no?
0: Entonces, pues en ese tiempo como no tenía una explicación, pues ya
1: saben, divinidad. Divinidad. Bueno, otros por supuesto que otros animas acerca de la muerte a este señor. Algunos como por ejemplo, ¿cuáles creen que hayan sido sus últimas palabras? Cuando los los le preguntaron al rey en su lecho de muerte quién que quién quería a quién quería legar su imperio, algunos señalaron que afirmó a Crateroi, que significa al más fuerte. Otros afirmaron que en realidad quiso decir sí, Carter hoy a Catrero, a Cratero, uno de los comandantes de su ejército.
0: Y pues como dicen también dicen que no se no, no se tiene bien que dónde están los restos, ya que su cadáver yació durante siglos en una tumba en Alejandría, como mencionamos en la primera, en la segunda parte, pero desapareció. Chu cree que es posible que el cadáver haya sido disfrazado de San Marcos para evitar su destrucción durante una inserrupción cristiana. Sí,
1: porque ellos son los cristianos. ¡No es cristiano! ¡Destruyanlo! Y pues, alguien dijo vamos a decir que es San Marcos.
0: Y pues, como dicen, si esto es verdad, la tumba de San Marcos en Venecia, pues no solo podría contener los restos de este señor, sí. sino también de Alejandro Magno. Y pues, regresamos a Italia. Como que a Italia le gusta...
1: Tener restos de, tener gente, de gente
0: que
1: no debe estar ahí Así fue la matanza familiar que, que siguió la misteriosa muerte de Alejandro Magno Como ya sabrán, pues Alejandro Magno Participó el 2 de junio De de, de, de a.C. En un baquete organizado Por su amigo <coughs> Medio de Larisa la En un lujoso palacio en Babilonia Y como es de costumbre En fechas de esa época recientes El general macedonio bebió de manera, pues... ¿cómo decirlo? Con gusto, bebe con gusto, de manera uh -huh. muy entusiástica. Pero bueno, de mano de su copero, Yolas, el hijo de Antipatro, después Antipatro.
0: Antípatro, no,
1: Antipatro. Uno de los pocos hombres de la corte de Filipo II que aún esté ya vivo. O Se sea, para este tiempo, este señor ya era ancestral. Uh -huh. Mínimo tenía como 50 años
0: y pues como dicen que esa misma noche es cuando se enfermó y pues pereció ahora sí 12 días después, más o menos.
1: Pese a que sus síntomas podrían encajar con los producidos por la malaria, la fiebre, tifoidea o el virus del Nilo, que sí así se llama, el principal sospechoso de su muerte fue el uso de algún tipo de veneno. Estas objeciones modernas se basan de que pasaban 12 días entre el comienzo de la enfermedad y la muerte y que en la antigüedad no se conocían venenos que tuvieran efectos de tan larga duración por lo que una enfermedad tenía más sentido.
0: Y citando lo siguiente, sin embargo, un estudio de hace unos años del Centro Nacional de Venenos de la nu Nueva Zelanda, publicado en la revista clínica, como en la que mencionamos, a apunta a una sustancia tóxica que encajaría con la muerte de Alejandro.
1: Ya lo mencionamos esto, el Veratrum album. Mm, ah sí,
0: se sabe que los griegos conocían los papeles de la planta ¿no? Y bueno, como dijimos, pues era capaz de provocar una
1: muerte lenta y dolorosa, ¿no? Sí, por vomitar hasta la muerte, ¿no? Según la tradición antigua, el supuesto veneno fue arrojado por el copero real, el señor Yolas, bajo instrucciones de Casandro de Macedonia, ambos hijos de Antípatro, que se encargó de a transportar la sustancia a Babilonia con una mula. Pero también es posible que la traición culpe a Casandro la muerte de Alejandro más por sus pecados posteriores que por ser el auténtico responsable. Dado que el sanguinario empeño del hijo de Antípatro por hacer desaparecer a toda la estirpe de él sin nunca Alejandro.
0: Y pues este, por ejemplo, hablando de Antípatro de Macedonia fue uno de los más importantes y leales generales de Felipe II. Que junto al señor Eúmenes de Cardia, era el secretario de Felipe II y hombre de confianza de Alejandro también. También está el señor Parmenión, que era el principal responsable de las grandes victorias contra el imperio persa. Y también estaba Clito, Clito el Negro, o sea, así le decían.
1: ¿eh? Era su apodo, que no nos cancelen.
0: Conformaron la vieja guardia que guiaron y enseñaron a Alejandro.
1: ¡Ay! Ay. Cuidado.
0: <risa> este.
1: La, el el, el se banco cayó. este
0: se hizo loquito. Bueno, cuando Alejandro se fue a luchar contra los persas, Antípatro fue designado gobernador de Macedonia que I debía mantener la paz en Grecia y de mantener segura a Olimpia de Piro, a quienes algunos historiadores la describen como difícil de tratar. Las relaciones entre este señor y Olimpia fue peor luego de la muerte de Alejandro y después obligaron a Olimpia a exiliarse a Piro en el 331 a.C. Recuerden que en ese momento se le hace atrás los números.
1: Las cartas de Olimpia, alerta alertando de las intrigas de Antípatro, Llevaban a Alejandro a reclamar la presencia del veterano general a Babilonia un año antes de fallecer y este envió a su nombre a dos de sus hijos, que eran Casandro y Yolas y dentro de todas estas situaciones que murió el rey la ambigüedad de las últimas palabras de Alejandro condenó a su familia a la muerte y a su imperio a una lente desintegración. integración ¿a quién le dejas tu puesto? le interrogó en su lecho de muerte
0: y pues como dijimos ahí es cuando... Pensaban que dijo al más fuerte.
1: Que era crat, crat er hoy Ajá. Y pues muchos dicen que era, pues como dijimos que era hoy Que significaba a, cat, a catrero.
0: Y bueno, dicen que el nombre era, de era, también podrías referirse al nombre de su compañero más leal. Y el sucesor perfecto. Solo superó por el recientemente fallecido Efestión. Era el el que, que dijimos que curiosamente también falleció.
1: Y eran por el que decía que Alejandro Magno era de bueno, y pues, sí lo era, pero... Eh
0: pero bueno, ¿qué no, malo? eso no es relevante
1: para nuestra <ríe> historia, el en todo hoy?
0: caso tal vez bisexual, no sí. bueno como mencionamos en el episodio 100, Cratero no estaba presente en el hecho de muerte de, de este señor, según algunas fuentes se preparaba precisamente para viajar a Macedonia a destituir a Antípatro por orden de Alejandro, pero al parecer no deseaba el puesto como sucesor, no
1: Antípatro y su hijo Casandro se alzaron como dos importantes actores de las llamadas guerras de los diácodos, o reinos sucesores. Diadocos, ¿no? Diádocos. O reinos sucesores, ¿no? En medio del conflicto sucesorio, los escasos familiares de Alejandro se vieron envueltos en una vorágine de asesinatos. El primero en caer fue su, fue su hermano, Filipo Arrideo, hijo ilegítimo de Filipo II de Macedonia y de una bailarina de Tesalia, que se convirtió en un instrumento político en manos de Antípatro que conservió la regencia de Macedonia y posteriormente se le cedió a su hijo.
0: Y bueno, pues como pueden ver, tal, este señor, bueno, no encontré, no no vi qué edad tenía, pero pues miren, Alejandro no tenía podrás, un hermano no, podría no ser mucho más
1: grande No podría ser mucho más grande que él, Ajá. pero bueno.
0: Y bueno, si Alejandro no había asesinado a Filipo Arriedo, como, Arrideo. Era, Arrideo, como era costumbre para reducir las intrigas políticas, ya saben, era porque tenía mermadas sus capacidades mentales a... ¿ah? y se le consideraba una reencarnación de la diosa Gaia porque pues por qué no razones en el 317 Cristo, el rey Filipo III Arriedo y su esposa Eurídice fueron mandados a asesinar por Olimpia menos eso dicen también verdad que se encontraba Exila en su reino natal junto a su nieto la esposa de Alejandro y un antiguo aliado de Antípatro el señor Poliperconte. El hijo de Antípatro ordenó hacia sus los soldados macedonios que mataran a Olimpia, pero se negaron.
1: Casandro no se detuvo allí. Ya con el poder en el año 319 antes de Cristo, 4 años después, en el 315, ordenó la muerte a Olimpia, pero los militares se negaron a matar a la madre del rey, así que decidió ir por la difamación a la memoria de Alejandro y con ella a su familia. Pero los nobles macedonios no estaban de acuerdo con este comportamiento y comenzaron a retirar su apoyo. Fue entonces cuando Casandro acudió a los parientes de Eurídice, esposa de Filipo Arredeo, y los convenció para participar en una conjura, en una conjura la, ases la asesinada de su familiar, y fue así como Olimpia murió.
0: Y eh, pues como dicen, tal vez quizá por, me, por miedo a levantar al pueblo Macedonio contra su gobierno, Casandro conservó con vida a Roxana hasta ese momento, la vea de Alejandro y a su hijo Alejandro IV. Aunque prohibió pues tratarlos como miembros de la familia real. Sin embargo ya en el 311 a.C. Casandro reconoció frente a otros sucesores de Alejandro al hijo legítimo de este como futuro rey a cambio de conservar el control de Macedonia y Grecia hasta que el joven llegase a la mayoría de edad, o sea hizo creernos que solo iba a ser regente,
1: por supuesto él no estaba dispuesto a ceder el poder y dos meses después asesinó al joven Alejandro IV que en ese entonces tenía apenas 13 años y a su madre Roxana que supuestamente no la venía matar exterminando a la dinastía Argeada que había gobernado Macedonia durante varios siglos.
0: Así es que, por ejemplo, el señor Peliperconte, el viejo leo de Olimpia, proclamó rey al Heracles, el supuesto hijo de Alejandro, otro supuesto hijo de Alejandro Magno con la noble persa Barsine, pero Casandro le sobornó e hizo que la ejecutaran en el 309 a.C., así como a su madre. Después de aquello, pues ya la posición ya estaba a favor de Casandro, en Grecia y Macedonia y le permitió proclamarse rey ya en el 305 antes de Cristo, pero todo esto terminó porque cosechó lo que sembró como dirían por aquí por ahí, y solo duró 8 años más con vida, ya que murió por hidropecia en el año 297 antes de Cristo o sea, le toma más tiempo ahí con sus intrigas le toma más tiempo estar ahí mandando matar gente, que lo que duró como suele pasar, ¿verdad?
1: Y ahora, ahora que ahora mencionamos ahí al final la hidropecia, pero ¿qué dientes es la hidropecia? Se preguntarán de alguno. Uh, la, hidropecia es, la hidropecia fetal inmunitaria con frecuencia es una complicación de forma grave incompatible a DRH, la cual se puede venir. Se trata de una infección en la cual la madre que tiene tipo de sangre RH negativo produce anticuerpos para las células sanguíneas RH positivo de su bebé y estos se cruzan en la placenta.
0: Pero pues esto aquí sé que es fetal, pero es, esto es lo que le... No, pero, esa es la acumulación de líquido oh, en, el, en
1: el peritoneo. En, en el, el peritoneo. Es la acumulación de líquido claro en los tejidos o cavidades del cuerpo. No constituye en una enfermedad independiente, sino un signo clínico de acompañar a diversas enfermedades del corazón, riñones y aparato digestivo. Estas enfermedades poseen una íntima relación a causa de efecto con la hidropecia.
0: Prácticamente dice que es una acumulación de líquido en el peritoneo, ¿no? El que se okay. halla en el vientre, que pues termina causando más problemas.
1: Ya sea cardiovascular, <risa> otros, ¿no? ya sea cardiovascular lugar. o en el, en el riñón o en el aparato digestivo, ¿no? Pero bueno, eso es. Otra de las teorías que se mencionó, que acá no mencionamos aquí, es que dicen algunos que, uh -huh. que Alejandro sí. Magno murió hace... Ya ves que cuando Alejandro Magno pues estuvo peleando en la India. Uh -huh. Otra teoría esta pues, no la pude confirmar yo, así que tómensela como lo que es. Dicen que Alejandro Magno en ese entonces pues le dieron un flechazo. Que, no. ese fle que ese flechazo perforó su pulmón.
0: Ah, también. Y, había que ido por
1: ahí. y que le tuvieron que hacer un dren, y pues ya ves, aunque le hicieron el drenaje del pulmón, pues aún así murió. Pero a quién sabe, o sea, sí. Pero Esas... en
0: todo caso, es que es. bueno, es muchas fuentes hablan de esa dichosa cena a la que asistió, entonces. O sea, a menos que tal vez no se curó del todo de alguna herida y tal vez también se murió de... por alguna infección. Pero bueno,
1: eh, gente, tengan en cuenta que esto fue la, 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 la literalmente la muerte de un man hace más de dos mil años. Así que, pues...
0: Bueno, lo curioso aquí es que siendo tan... ¿Cómo se dice? Ah, tan es, o sea, escribían tantos historias y tanta gente estaba al tanto y aún así algo tan... Ahora sí que el último detalle de su muerte y también donde quedaron sus dónde quedó también sus restos, pues también no se sabe, ¿no? O sea, hay más hay más teorías que se dicen sobre sus sobre qué onda con su tumba, pero pues chance igual después hablemos de eso, pero de mientras pues dejaremos el tema de Alejandro por un buen rato porque hay muchas otras hay mucha otra gente de la que podemos hablar. Y bueno, más para decirles que el próximo, el próximo episodio va a ser sobre las Islas Marías. Esta, estas islas que por mucho tiempo también fueron un presidio aquí en México. Y pues después de eso ahí vamos a estar viendo de los otros temas que teníamos pensado saber cuál terminamos escogiendo. Así que esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Aunque haya quedado aquí un poco corto, muy apenas. Pero pues miren, mejor preferimos aunque sea traerles un episodio hacía no a dejarles no traerles sin nada. contenido ¿no? pero bueno
1: hay gente los pues como dicen por ahí ya hasta espero se le hayan pasado bien les haya gustado no se quiera que estén si están aquí en México buenas tardes si están en cualquier otro lugar del mundo pues buenas noches, pues, buenos días quién pues, sabe
0: pues más bien según donde estén, porque acuérdate que depende en qué hora los subamos, en qué hora los vea la gente. Pero
1: bueno, gente, ya con todo, pues espero que les haya gustado y adiós. Hasta luego. Bye, bye. Y